0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。欢迎各位收听今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博，
1: 我是文燕。在今天的节目当中呢，我们会和各位聊聊茶的话题。首先，我们来说说茶的起源。
2: 中国是世界上最早发现茶的国家，是茶的故乡。追本溯源，茶最早是被谁发现的呢？《茶经》上说：“茶之为饮，发乎神农氏，闻于鲁州公。”由此可知，茶是神农氏发现的。神农就是炎帝，我们的祖先之一。远古时代，自然条件特别恶劣，人类以采摘野果、捕食野兽为生，一不小心就会因为误食有毒的果实而生病，甚至死亡。当时爱民如子的首领神农非常痛心，就决定品尝百草，以身试毒。神农是远古时代最具智慧的首领。他从来不喝生水，就是在野外尝百草阶段，神农也会架起铁锅，把生水煮熟了再喝。一日，神农尝了一种有剧毒的草，水还没有烧开，就晕倒了。不知道过了多久，神农在一种沁人心脾的清香中醒了过来，他听到哒哒哒水沸的声音，知道。锅里的水已经烧开了，立刻感到喉咙里干得厉害，于是就艰难地挺起上身，准备拿碗舀水喝，却发现锅里的水已经变成了黄绿色，里面还飘着几片绿色的叶子，那沁人心脾的清香就是从锅里飘来的。这是什么草呢？难道香味是他散发出来的。神农略微思索了一下，但还是果断地用碗舀了点汤水喝，但觉着汤水清香当中略带苦涩，咽下去之后似乎比开水更加解渴，就又喝了几碗。几个小时之后，神农身上的剧毒居然解了，神农非常开心。想不到这次因祸得福，得到了解毒的仙药。但是这仙药是什么呢？神农开始细心查找，很快发现锅的正上方有一棵似树非树、似草非草的植物，锅内的叶子就是从这棵树上飘落下来的。神农采摘了很多回去，回到部落之后。神农再次取其嫩叶熬煎试服，发现这些汤汁不仅有生津解渴、利尿解毒等作用，而且还能提神醒脑、消除疲劳。神农非常高兴，就将它取名为“荼”，也就是开百花的植物，作为部落的圣药。如果部落里有人中毒或者生病，神农就把茶汤分给他们服用，很多病人便痊愈了。由此，茶在人类社会正式登场。
0: 其实关于这个茶的起源啊，有很多的传说。当然，我们回到生活上来讲呢，我们生活当中品饮的这些茶，当然种类非常的多了。那单说起一种茶，可能很多朋友都非常的熟悉啊，也有很多人对这个茶非常的钟爱，那就是普洱茶。但是有很多人呢，初喝普洱茶的时候呢，对于这个普洱茶的这种啊、呃、味道啊，包括它的外形啊，都不是很容易接受。而很多的这个文化学者，包括一些文人墨客啊，呃，应该说是平时品饮茶的一些爱好者，同时呢也是茶文化的一些推动者。那我们接下来呢，也来听听几位学者的一些观点。我们先来听听这个学者余秋雨，他对于普洱茶是十分钟爱的。我们接下来将听到的是关于他对于普洱茶写的一篇呃小的集子啊，叫《品鉴普洱》当中的一些观点。
3: 普洱，余秋雨。很多人初喝普洱茶，总有一点障碍。障碍来自对比，最强大的对比者是绿茶。一杯上好的绿茶，能把漫山遍野的浩荡清香递送到唇齿之间。茶叶仍然保持着绿色，挺拔舒展的在开水中浮沉悠悠。看着就已经满眼舒服，凑嘴喝一口，有一点草本的微涩，更多的却是一种只属于今年春天的芬芳，新鲜的可以让你听到山坳白云间燕雀的鸣叫。与它们生长的不远的红茶金骏眉也展现出一种很高的格调，平日喝的不少。正这么品评着呢，猛然遇到了普洱茶，一看样子就不对，一团黑乎乎的粗枝大叶，横七竖八的压成了一个饼形，放到鼻子底下闻一闻，也没有明显的清香，抠下来一撮泡在开水里，有浅棕色样出，喝一口却有一种陈旧的味道。人们对于食物已经习惯于挑选新鲜。因此，对陈旧的味道往往会产生一种本能的防范。更何况，市面上确实有一些制作低劣、存放不良的普洱茶，带着近似没锅盖的气息，让试图深入的茶客扭身而走。但是，扭身而走的茶客又停步犹豫了，因为他们知道，世间有不少热爱普洱茶的人，生活品质很高。难道他们都在盲目的热爱没锅盖？而且这些人各有自己的专业成就，不存在炒作和忽悠普洱茶的动机。于是扭身而走的茶客开始怀疑自己，重新回头，试着找一些懂行的人跟着喝一些正经的普洱茶。这一回头，性命交关。如果他们还具备着拓展自身饮食习惯的生理弹性，如果他们还保留着发现至高口舌感觉的生命惊喜，那么事态就会变得比较严重。这些一度犹豫的茶客很快就喝上了，再也放不下。这是怎么回事？
1: 随着社会经济的发展和生活水平的提高，近年来呢，人们开始重视有强大保健功能和迷人口感的普洱茶。流行知识从南洋港台传至广东，回到了云南，再迅速影响全国。值得庆幸的是，此期间传统的普洱茶传统工艺得到了恢复，人们对普洱茶价值的认知、品质的认知也正在趋于理性
4: 。关于普洱茶能治病的故事。在布朗族人那里，已经传说了一千七百多年。他们之所以在后来的日子里祖祖辈辈种植茶叶，就是因为普洱茶曾经挽救了他们的祖先，才使得这个族群保留到了今天。布朗族的老人们都知道这样一段历史。一千七百多年前，他们的祖先从北方迁徙到现在居住的地方时，整个部落曾被疾病折磨得濒于灭绝
5: 。有一个呢，我们的这个祖先呢、啊，就疼痛的相当厉害，可能耐不住了，呃，在这个时候他也没有办法，只好呢他就。不知不觉呢，从我头上采了一批叶子，含在嘴里面，慢慢呢就睡着了。啊、呃，睡着了。等到他醒来的时候呢，就觉得身上的疾病呢，慢慢的消除了。那么白龙就问他：“你到底含的那批叶子是哪棵树？”他就说：“不叶，就是我靠了这棵。呃”啊，那么白龙就把所有的竹青啊。呃，村民啊，叫起来，呃，大家都爬到那个树头上去采那个树叶吃，啊，果然这个采大家吃了这个呃树叶以后啊，就觉得忙，过了几天以后，大概一个星期以后呢，整个出现的这个疾病就慢慢慢的好转了
4: 。传说中能够治病救人的这种植物。后来被定居下来的布朗族人引种、栽培和驯化，最终培育成了茶树。它的叶子经过加工制素，就是今天的普
0: 洱茶。我们的这个关于茶的话题继续围绕着普洱茶来展开。在刚开始播放的那段音频当中，我们听到了学者余秋雨先生啊。他这样说：“他和普洱茶的相遇。”他说：“只要你一喝上，就再也放不下了。”那究竟是什么原因让他放不下的呢？我们再来进一步的了解
3: 。首先是功效，几乎所有的茶客都有这样的经验。几杯上等的普洱茶入口，口感还说不明白呢，后背脊已经微微出汗了。随即腹中蠕动，胸间通畅，舌下生津。我在上文曾以“轻盈”二字来形容绿茶，而对于普洱茶而言，则以自己不轻盈的外貌换得了茶客身体的轻盈，这可了不得。想当年，清代帝王们胯下马背，过起宫廷生活，最大的负担便是越来越肥硕的身体。因此，当他们不经意的一喝普洱茶，便欣喜莫名。雍正时期，普洱茶已经有不少数量进贡朝廷。乾隆皇帝喝了这种让自己轻松的棕色净叶，就到《茶经》中查找。没查明白，便嘲笑陆羽也捉了。据说他还为此写了诗：“点成一碗金净露，品全陆羽应残捉。”他的诗向来写的不好，我当然不会去考证。但如果真用金净露来指称普洱茶，还算说得过去。其次是口味。如果普洱茶的好处仅仅是让身体轻盈健康，那它也就成了保健药物了。但它最吸引茶客的地方还是口感。要写普洱茶的口感很难，一般所说的樟香、兰香、荷香等等，只是一种比拟，而且是借着嗅觉来比拟味觉。世上那几种最基本的味觉类型与普洱茶都对不上。即使在茶的天地里，那一些比较稳定的味觉公认，如绿茶、乌龙茶、红茶、花茶系列所体现出来的味道，与普洱茶也不对路。总之，与这一些类型化、准类型化的味觉定型相比，普洱茶显得暧昧、含糊、内敛，因此也难以言表。第三是深度。与人们对其他美好饮食的记忆不同，普洱茶的心理仓住空间幽深，趋向繁密，风味精微，这就有了徜徉探寻的余地，有了千言万语的对象，有了玩得下去的可能。相比之下，只有法国的红酒才有类似的情形。以上这三个方面大体概括了普洱茶那么吸引人的原因。但是，要真正说清楚普洱茶，不能仅仅停留在感觉范畴。普洱茶的核心机密，应该在人们的感觉之外。
1: 是余秋雨先生与普洱结缘的过程。其实我们每个人与茶叶相识相知的过程都十分有趣。就像那句话说的：“喝的是茶，品的却是人生。茶里有中国人的滋味。”接下来呢，我们一起走进一位叫做尼玛的藏族小伙子，看看茶在他生活当中的地位
0: 。
4: 尼玛是个康巴汉子。从六岁起，就跟随父亲逐水草而居，四处流浪，几乎走遍了整个藏区。尼玛最清楚，对藏人来说，茶是像生命一样宝贵和重要的东西。没有吃的，可以找到牦牛，找到奶；但是如果找不到黑黑的从遥远的云南来的那片茶叶，人就没有力气，就会生病。在生活中，茶始终是民间的、亲和的、充满人情意味，而为平常日子里不可离弃的饮品。无论在中国还是在其他国家，过去如此，今天也是如此。茶叶专家们已经发现，进入两千年以后。当人们认为以可乐为代表的碳酸类饮料已经引领世界饮品时尚，有些地区正悄悄的发生着变化。在日本，碳酸类饮料从原来占市场的百分之七十，降低为了百分之三十，而茶叶类饮料的份额却在快速上升。韩国和台湾的饮料市场上，茶与碳酸饮料的销售比例也发生了同样的变化。二零零八年，印度更是直接拒绝了可乐的销售。今天，人们都在以一种科学的态度审视它，去追究它其中对人生命健康有益的神秘机理，以及那些还没有被揭示的一切。秘密。千百年来，无数古老的茶树在云南的大山深处默默的伫立着，它们为人类呈现着绿色的生命，并成就着人们对这份生命无限遐想的空间。千百年来，这一脉绿色的树叶飘动在人们的杯中。饮茶早已成为传统和习俗，无论是皇亲国戚还是平民百姓，都无法不予以这片普普通通的叶子一份尊重
6: 。时间的味道，普洱茶。对于倾情于普洱茶的茶人和茶迷，陈年普洱茶。是一种有着记忆的茶品，作为一种向后看的茶，陈年普洱浸润着岁月的蜜香，在它的浓艳和醇厚当中，储藏着时间的重量，在经历了岁月的尘埃和命运的沧桑后，变得老成持重。品饮它们，就像是在品读历史和尘封的那些往事。我每每面对那些数十年的陈年普洱茶饼。总是热泪盈眶，我总是在想，那个为我在几十年前准备茶的人，我跟他是否有着一种命定的机缘？陈年普洱茶，这能喝的古董，时间犹如那些沉默的、平凡而普通的制茶人，默默的参与了创造，在光阴的手掌里，一切都显得自然而平实。那作为普洱茶灵魂的发酵过程，就在茶的内部静悄悄地实施着革命和创造。这一切没有刻意，一切都遵循着时间的过程。一柄茶的内置只属于时间和时间赐予的机缘。这就像一次路途上的相遇，一次宿命的恋爱。是谁在静悄悄地守着一砖一柄，从少年到白头？谁在风烛残年时默默与他对视，像无语的交谈？一个在青年时期会为自己的晚年准备茶品的人，定是热爱他的生活、热爱他的人生的人，也一定是对未来充满了希望的人。这样的人，他一定不会虚度光阴、透支自己的年华，他也不会因为劳碌、因了奔波就丢失了风雅。他会留下一份斯文给他的陈年普洱茶。一个人在年少的时候就品尝了陈年普洱的人，会是一个怎样的人？是悲观主义者还是乐天派？我总认为，最好的陈年普洱茶，最好不要在年少的时候就品到，否则呢，他会承受不住那份时间的重量。今天的陈年普洱，得益于昨天的收藏者。而明天的陈年普洱要寄希望于今天的收藏者。作为一个爱茶之人，平时呢收藏一些青沱、青饼和青砖，体验一下历史对茶的雕塑过程。时间对茶的风格有积累的作用，是一件既有意义又相当有趣的事。在这个过程当中，你不能急躁，只能等待和守候。一个真正懂得品饮普洱茶的人。他总是能够买很多的新茶，藏少量的旧茶，在交替品饮的过程当中，延续着自己对普洱茶的喜好和追求。品茗陈年普洱，其实就是品味漫漫人生。来来往往的功名利禄，沉沉浮,浮浮的荣辱炎凉，原本都轻于鸿毛与浮云。只有时间才是真正的智者，他让心静了，让智清了。让理明了，在淡泊与宁静当中，时间积淀下了黄金和珍贵。越陈越香是普洱茶最为独特的风味与特色。这陈不是老，这香也不是一般意义上的香，它不仅仅是属于嗅觉，更多的是属于心灵。这样的香是高香，是有了境界的香，是茶香、茶韵、茶气和茶姿的结合体。不同的质量、不同的环境、不一样的时间，造就的是独特的滋味与韵味。这世界上找不到两片同一种沉香和陈年普洱茶，就像树上长不出同样的两片树叶一样。即使是同一片陈年普洱，将其泡饮，变化前后还是万水千山，品茗者也品到的是不一样的滋味。